0: Welkom bij de podcast van Atelier Agape. Mijn naam is Jennifer bakemans henkel en ik ben creatief christencoach. In mijn coachatelier in Helmond, Noord-Brabant, coach ik met heel veel liefde christencreators. Christelijke kunstenaars, artiesten, maar ook creatieve ondernemers, coaches en leiders. Super tof dat je luistert naar mijn podcast en meer wil weten over creativiteit van God. En tof dat je op deze manier kennis maakt met mij en met mijn coachatelier. Ik geloof namelijk dat we allemaal gezegend zijn door God met creërend vermogen, de liefde om te scheppen, om van niets iets te maken, te vormen zonder voorbeeld. Maar sommigen van ons zijn die liefde om te scheppen verloren of kennen niet de creatieve opdracht die God voor ons heeft in Genesis 1. Ik spreek graag over de impact die wij als christenen kunnen maken met onze gaven en talenten op de plek waar God ons plaatst. Want wat zou het betekenen als wij gaan uitdelen van de creativiteit van God? In de podcast van Atelier Agape neem ik je daarom graag mee in de wereld van creativiteit van God. In deze eerste aflevering neem ik je graag mee op mijn eigen creatieve reis met God. Want hoe kwam ik erachter dat ik een creatief talent had gekregen van God? En hoe heeft creativiteit van God mij geholpen? En wanneer besloot ik om met mijn creativiteit anderen te dienen? Blijf vooral luisteren, je hoort het allemaal voorbij komen tijdens deze aflevering van de podcast van Atelier Agape. Ik weet niet wat jouw vroegste herinnering is om creatief te zijn. Maar voor mij kan ik me niet indenken dat ik niet creatief ben geweest. Als kind vond ik het heerlijk om in de speelgoedwinkel een leeg schrift, een leeg tekenboek uit te kiezen. Ik koos ook snel voor potloden of voor een mooie vulpen. Omdat ik altijd wel bezig was om iets te maken. Een verhaaltje aan het schrijven, tekeningetjes erbij te maken. Uh, ik weet nog dat ik dagboeken bijhield. En dat ik het ook heel normaal vond om mijn gebeden op te schrijven of uit te tekenen. Later kwam daar nog muziek bij en vond ik het ook heel mooi om te zingen. Maar voor mij was maken, iets maken samen met God geen issue. Op de middelbare school ging er een wereld voor me open toen ik het vak tekenen kreeg... en handvaardigheid en CKV, dat is culturele kunstzinnige vorming. En het hielp natuurlijk ook dat ik een hele gemotiveerde en inspirerende docent had... die vertelde dat kunst de tijdsgeest verbeeldt van een periode in de geschiedenis... Dat kunst er ook was om anderen te leren. Dat kunst er ook was om anderen te laten verwonderen. En te laten nadenken. En ik vond het ook heel bijzonder dat kunst in de kerk werd gebruikt. Om de verhalen vanuit de Bijbel te verbeelden. Ik vond dat prachtig. Ik heb echt aan de lippen gehangen van die man. En het scheelde ook dat hij oog had voor de creatieve talenten van zijn leerlingen. Dus niet lang daarna adviseerde hij mij om naar de kunstacademie te gaan. Want hij had natuurlijk mijn werk gezien. Hij had gezien dat ik graag voor een groep stond om uh, uh, presentaties te geven. Hij zei, ga er maar eens naartoe. In die periode, ik was toen 17 jaar, liet ik me ook dopen. En ik ging dus naar de kunstacademie met het idee, hé, wat ik maak, doe ik samen met God. Uh, Hij is mijn inspiratiebron. En vanuit daar maakte ik ook mijn kunst. En... Uh, Ik was me daar helemaal niet zo van bewust dat dat niet een normale werkwijze was. Dus ik kwam daar uh, op de kunstacademie en niemand maakte zo kunst. Ook de docenten niet. En iedere beoordeling werd ik uh, afgekraakt. Want daar kwam Jennifer weer met haar kunst over Jezus. Dat was oud nieuws. Dat was al gedaan. Dus niet alleen ik werd uh, afgewezen, maar ook de inspiratiebron, God werd afgewezen. En dat was echt wel best wel lastig voor mij. Omdat ik dacht, ja, ik weet ook niet hoe ik anders kunst kan maken. Hoe ik anders creatief moet zijn zonder God. En ik was er nog helemaal niet zo mee bezig. Dat 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 misschien wel heel uitzonderlijk was. Dus wat kreeg je dan? Dat... Ik ging kijken, hoe deden anderen dat dat dan creatief zijn? Ik had klasgenoten die maakten kunst onder invloed van alcohol of drugs. Ik had klasgenoten die maakten kunst en het was puur om zichzelf in de spotlight te zetten. Ik had klasgenoten die gewoon super getalenteerd waren, maar niet iets nieuws wilden bijleren. Ergens heb ik toen de keuze gemaakt, oké, ik ben geen kunstenaar dan. Als dit zo'n vreemde manier is van kunst maken... Ik word docent en dan zorg ik dat ik een hele goede docent word. En dat heb ik ook zo gedaan. Ik heb mijn diploma gehaald um, en werd daarmee dus docent beeldende vorming. En ik had het als doel om anderen te leren over kunst. Nou, dat heb ik dus twaalf en een half jaar gedaan. Ik heb twaalf en half jaar voor de klas gestaan als docent kunst. En ik vond het heerlijk om anderen te leren over kunst, maar maakte zelf niks meer. Dus moet je je voorstellen dat je twaalf en een half jaar eigenlijk niks doet met je eigen creatieve talent. Ja, ik gaf wel eens een workshopje of ik ging wel eens met een vriendinnetje naar een museum. Maar ik deed daar niks meer mee. En dat is natuurlijk heel lastig als je eigenlijk iets wat je heel graag deed met heel veel liefde... opeens niet meer doet. Dat heeft een effect op je lijf, dat heeft een effect op je gemoed. En dat was dus ook zo bij mij. In die periode um, kwam ik zelf met een burn-out thuis te zitten... Want als jij twaalf en half jaar iets doet wat je eigenlijk um, niet je hart heeft, op een manier die eigenlijk helemaal niet bij je past, dan loop je vast. En in die periode was ik ook getrouwd met iemand en in die situatie, dat was ook gewoon echt niet goed voor mij. Um, dat mondde ook uit op een scheiding. Ik kwam dus met die burn-out thuis te zitten en uiteindelijk belandde ik op de bank bij een uh, christelijke counselor... En na heel veel gesprekken kwamen we nog steeds niet verder. En ik kon heel goed verwoorden hoor, waardoor het kwam. En ik kon ook heel goed verwoorden wat het allemaal met me deed. Maar ik voelde het niet. Dus die christelijke counselor was zelf niet zo heel creatief hoor. Maar die had wel doorwacht even. Jij hebt iets nodig om dat proces wat er binnen in jou gaande is, om dat naar buiten te brengen. Dus hij gaf mij verf en kwasten. Uh, En de opdracht, Jennifer, dan ga je het maar verbeelden uh, op doek. Nou, dat heb ik gedaan. En toen viel het kwartje pas bij mij. Van, oh ja, ik heb dit kennelijk dus nodig om creatief te zijn. Ik heb het nodig dat ik daar God bij betrek. Want het gaf mij juist weer nieuwe energie. Het gaf mij inspiratie. Nou, uiteindelijk ben ik uit dat proces gekomen van die burn-out. En dan ga ik later nog een hele andere aflevering aan wijden. Um, maar het maakte dat ik weer terug uh, op school kwam en um, de vol goede moed um, mijn leerlingen kon lesgeven uh, en gewoon weer lekker in mijn vel zat. En niet zo lang daarna liep ik weer even vast, omdat ik merkte dat hoe ik mijn leerlingen bijvoorbeeld uh, creatief liet zijn, dat dat niet mijn manier was. Ik werkte op een openbare school, ik mocht daar God niet bij betrekken. Natuurlijk was ik thuis wel mondjesmaat weer creatief bezig en dat deed ik samen met God. Dus ergens begon bij de de, de schoen te frikken, want ik had bijvoorbeeld leerlingen die heel graag in mijn beeldende vakkenlokaal bleven zitten, want tijdens het tekenen konden ze zo lekker met mij praten. Dan was het heel makkelijk om hun hart met mij te delen en ze wisten dat, dat ze dat bij mij konden. Ik had ook aan mijn bureau in mijn tekenlokaal een extra tafeltje. En dat was bedoeld voor de leerlingen die even geconcentreerd moesten werken. Eigenlijk was het een soort strafbankje. Maar eigenlijk wilde iedereen daar wel aan het bankje zitten. Want tijdens het tekenen konden ze gewoon heel fijn met mij praten. En hun hart luchten. Ik ging ook aan het werk als intern begeleider, dus ik mocht ook leerlingen met een moeilijke hulpvraag of een specifieke hulpvraag begeleiden. Maar die kwamen niet naar mijn kantoortje toe. Nee, die wilden in mijn tekenlokaal aan dat bankje zitten, lekker schilderen, tekenen en kletsen. Later ben ik ook uh, collega's gaan coachen die bijvoorbeeld uh, moesten reïntegreren of uh, zij-instromers in het onderwijs. En ook die kwamen liever in mijn tekenlokaal om met mij te praten... En dat ik hen mocht coachen. En um, ja, liever daar dan in dat kantoortje. Dus toen begon bij mij ook wel een belletje, een belletje te rinkelen van... wacht even, creativiteit maakt echt iets los. Ook bij mensen die niet geloven in God. Ik mocht toen van mijn werkgever de school waar ik voor werkte... mocht ik toen uh, een opleiding gaan doen tot creatief coach. En het voelde voor mij alsof ik in het Hof van Ede terecht was gekomen. Ik kwam namelijk bij een opleiding terecht... Um, en de dame die de, de, de opleiding deed tot creatief coach... Nou, die had een prachtig atelier met een ruimte om haar eigen werk tentoon te stellen. Er was ruimte voor om te schilderen. Het had heel mooi uitzicht op, uh, op de natuur. En het voelde voor mij echt als thuiskomen. Het voelde echt als een stukje hemel. En dan moet je je even voorstellen... Hè, dan heb ik twaalf en half jaar niks zelf gemaakt... Daarna heb ik in een, een schetsboekje en misschien op A4 of A3 papier wat dingetjes gemaakt. Maar daar werd ik uitgedaagd om op hele grote doeken te gaan schilderen. En daar was ik ook niet in uh, afgestudeerd. Hè? Ik ben afgestudeerd als 3D textielvormgever. En ik moest gaan schilderen. En iedere week was er weer een mooie opdracht om je hartsverlangen te verbeelden. En dat deed ik. Alleen. Er werd wel gesproken over de chakra kleuren. En er werd ook gesproken over tarotkaarten en engelenkaarten leggen. En om um, bachbloesems uh, te druppelen in de kunstwerken die je maakte. Nou, als je dat doet, uh, niks mis mee natuurlijk. Maar het, het druiste zo in tegen alles wat ik had geleerd over God. Dat ik zei: Dat doe ik niet, ik ben christen. En tijdens het uh, maken van schilderijen. Tijdens die opleiding kwam ik eigenlijk tot de vraag: Heer. Waarom mag ik dit niet samen met u doen? Ik hou van creativiteit en kunst. Ik hou van u en ik hou van coachen. Waarom mogen die drie werelden niet samenkomen? Die drie liefdes die ik voel. Heb ik de opleiding tot creatief coach afgerond met heel veel liefde. En ik ben weer teruggegaan naar school waar ik werkte. Ik merkte gewoon, ik wil verder met creativiteit. Ik wil verder met God en ik wil verder met coachen. Toen kwam ik later... uh, de Total Balance methode van Marianne Ros tegen en de coachopleiding die erbij hoorde. Nou, ik was helemaal excited, want ik dacht, ja, dat is het missende puzzelstukje wat ik nog nodig heb. Ik had zelf juist hele positieve ervaringen met christelijke counseling en coaching. Dat had mij onder andere uit die burn-out gehaald. Dus ik ben naar mijn leidinggevende gaan voor mijn school en gevraagd of ik die opleiding mocht doen voor school. En toen kreeg ik het antwoord, Jennifer, dit is een openbare school. We zijn geen christelijke school. Dit is een opleiding die je zelf moet gaan bekostigen dan. Dus na lang bidden en het voorleggen aan mijn toenmalige werkgever... Ja, het gaf mij het antwoord, die deur blijft even dicht. Daar ging ik even een tijdje overheen. En uiteindelijk heb ik de stoute schoenen aangedaan en ben de opleiding gaan volgen. En het heeft gemaakt dat ik nu ben waar ik nu ben met mijn coach atelier. Ik vind het zo mooi om anderen te helpen met de creativiteit van God, om ze een stapje verder te brengen. En ik ben het levende voorbeeld dat creativiteit van God echt herstel en echt genezing bracht. Maar hoe wist ik nou dat ik met mijn creatieve talenten een ander mocht dienen? En misschien herken jij jezelf wel in mijn verhaal en was jij als kind ook al ontzettend creatief. Misschien tekende jij wel en schilderde je en deed je toneelstukjes of voerde je wel hele dansvoorstellingen op. Voor mij was het heel normaal en heel easy om dingen die ik gemaakt had weg te geven. Ik tekende ook graag hè, een tekening voor anderen of ik schreef verhaaltjes. Ik maakte zelfs kranten en boekjes en later werden dit kaartjes of ik um, schreef artikelen zelfs voor de kerkkrant. En ja, nou, Ik deed dat soort dingen en ik deed dat graag met liefde en plezier. Ik weet nog dat ik op de middelbare school ook een toneelstuk had geschreven waarin de Dramaclub kon schitteren. Elke rol was echt specifiek voor uh, die klasgenoot geschreven. En ik zong toen de tijd ook in de kerk en samen liedjes schrijven voor God te repeteren. Ja, daarom proefde ik dus dat, he, dat het oké okay was om samen voor God te creëren. Kortom, ik maakte graag iets om daar een andere mee te nemen. En ik wil je even een voorbeeld geven. Um, die die mij specifiek nu te binnen schiet... als het gaat over hoe dien je nou uh, een ander met creativiteit... en hoe kom je daar nou achter of dat is wat God je heeft gegeven. Ik herinner me bijvoorbeeld goed dat er uh, in onze gemeente een jongen was... die ik eigenlijk al heel lang kende... uh, en die kreeg een ernstig auto-ongeluk. En ik kende hem en zijn familie al langer... en ik vond het zo erg voor hem, want hij deed echt geen vlieg kwaad. En het was namelijk echt gewoon een hele stille jongen en eh, dat hem dan zoiets overkwam. En ik voelde heel sterk in mij dat ik, dat ik hem mocht gaan bemoedigen. En dat gevoel, die overtuiging was zo sterk. Eh, ik had dat nog nooit op die manier gehad. Dus ik maakte zeg maar, een stilte dagboek voor hem. Ik, dat was iets wat ik in die tijd heel erg veel deed. Ik was toen geloof ik 15 of zo... En um, dan pakte ik gewoon een, een, een lege dummy, dus dat is zo'n uh, A4-boek met lege uh, bladzijden erin, uh, ongelineerd. En op de kaft maakte ik een collage van bijbelteksten en van beelden en plaatjes, terwijl ik voor hem bad. En uiteindelijk ja, ben ik samen met mijn moeder naar zijn huis gereden. Zij moest mij brengen met de auto en ik heb het dagboek aan hem gegeven, waar zijn moeder, waar zijn moeder bij was. Want ik dacht, ja, ik, ik heb dit gevoel zo sterk, ik moet dit doen. En uh, dat heb ik dus ook gezegd toen ik dat boekje ging geven aan, uh, aan hem. Van hé, hey, ik heb echt het gevoel dat ik dit van God aan jou mag geven. Nou, toen zijn we gegaan en hij wist ook niet zo goed wat hij moest zeggen. Dus ik geloof dat hij dankjewel heeft gezegd en uh, met zijn krukken weer terug naar binnen is gegaan. Maar later hoorde ik van zijn moeder dat het hem geraakt had. En dat hij uh, daardoor veel meer ging praten over zijn gevoelens. Over zijn ervaring met het ongeluk en hoe dat allemaal was gebeurd. En uiteindelijk dat ze er samen voor hebben kunnen bidden. En dat vind ik bijzonder, toch? Dat door iets wat ik heb gemaakt, uh, dat er iets losgemaakt werd in hem. En dat er ruimte kwam voor God om te herstellen. En niet omdat mijn kunstwerkje nou zo mooi was, laten we dat eventjes heel heel helder hebben. Maar gewoon omdat ik luisterde naar Gods opdracht. Het gaat om de overgave, om het vertrouwen dat je dat uh, mag doen van God... Dus als jij deze podcast luistert, dan wil ik je echt bemoedigen... de volgende keer als jij aan iemand moet denken die het moeilijk heeft... of uh, iemand die je lang niet gezien of gesproken hebt... en misschien is het iemand waarvan je niet weet wat je er tegen moet zeggen... maak eens iets voor die ander. Matthäus 25 spreekt over het laten groeien van je talenten. En ik geloof dat je echt mag uitdelen van wat jij van God hebt gekregen. Jouw creativiteit hoort niet in een lade te eindigen... En het is niet bedoeld dat niemand het kan zien. Jij hoeft je niet te schamen voor wat je maakt. Als creativiteit jou dichter bij God brengt, geloof ik dat dat jij daarmee ook een ander mag uitnodigen om ook dichter bij hem te mogen komen. Wat ons vervult met blijdschap, vrede en geloof, dat mag ook een ander krijgen, dat verlangen. En Romeinen 15 vers 13 spreekt, spreekt daar ook over. Dus wat kan jij vandaag doen om uit te delen van jouw creativiteit van God? Welke stap kan jij zetten op een nieuwe creatieve reis met God? Ik hoop dat ik je heb uitgedaagd en bemoedigd vandaag. En ik wil je vandaag daarom ook bijzonder zegenen met zijn creativiteit. Bedankt dat je geluisterd hebt naar de podcast van Atelier Agapin. Ik hoop dat je nieuwe inspiratie hebt gekregen om samen met God te creëren. Ben jij nou nieuwsgierig naar meer? En zou jij graag je persoonlijke uitdaging met creativiteit van God willen aanpakken? Ben je benieuwd hoe je anderen met creativiteit kunt dienen in een bediening of business? Wil jij ook leren om anderen te coachen met creativiteit? Of wil jij graag een nieuw seizoen in met God om je creatieve talenten te laten groeien? En wil je daar gericht tijd voor apart zetten om nieuwe inspiratie te ontvangen? Check dan mijn website www.atelieragape.nl voor mijn creatieve coaching. Over mijn 1 op 1 trajecten, mijn trainingen en mijn art En Verlang jij naar fellowship met andere creatievelingen? Wil jij graag aangemoedigd worden, toegerust en verfrist worden over creativiteit van God? Wil jij zelf aan de slag gaan en kunst maken onder leiding van een Creatief Christencoach? Zet dan tijd en ruimte apart voor jezelf op 25 november 2022 voor mijn Coach Create dag in Eindhoven. Het thema van de dag is Grace Upon Grace en ik zou het heel tof vinden als je komt. Met een leuke actie tot aan 31 oktober kost een kaartje 95 euro. Zie ik je dan?